0: Kur'an Işığında Hayatımız hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ömer Çelik. Profesör Doktor Ömer Çelik'le Kur'an Işığında Hayatımız başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. Değerli Yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programıyla birlikteyiz. Programımıza başlarken hepinize sıhhat, selamet, afiyet diliyor Sevgi ve muhabbetlerimi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Bu programımızda birkaç oturumdur, birkaç gelsedir. Kur'an-ı Kerim'in aileye, aile içerisinde erkek, kadın münasebetlerine, özellikle çocuklarımızın İslam ahlakıyla, İslam edebiyle terbiye edilmesi eğitilmesi noktasına ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından, sahabe-i kiramın o örnek hayatından misallerle, canlı, muşahhas örneklerle yer vermeye çalışıyoruz. Gerçekten büyüklerimizin de bizlere öğrettiği, sürekli telkin ettiği gibi aile içerisinde Çocuklarımıza namaz eğitimi verdiğimiz gibi, ahlak eğitimi verdiğimiz gibi onları küçük yaşlardan vermeye, başkalarına yardımcı olmaya, infak etmeye, kendilerini aşıp, kendi ihtiyaçlarını aşıp başka muhtaçları, ihtiyaçları görmeye alıştırmamız gerekiyor. Bazen yanılıyoruz. Yani namazın çok önemli olduğunu tabii ki hepimiz biliyoruz ve buna vurgu yapmak da gerekiyor ama Kur'an-ı Kerim namaza vurgu yaptığı kadar infakada kur, vurgu yapıyor. Yaklaşık 27 ayet kelimede ve akimus salate ve atu'z Namazı kılınız. Zekatı veriniz. Ve enfiku infak ediniz. Veya yunfikun onlar infak ederler. Yani kendi ihtiyaçlarını aşıp muhta muhtaçların ihtiyaçların, ihtiyaçlarını görürler. Başkalarının faydasına yardım ederler. Ayet-i kerimeleri yer almaktadır. Bu bakımdan yani Kur'an-ı Kerim dinimiz hangi hususlara önem veriyorsa hangi noktaları sürekli dikkat nazar, nazarlarımıza sunuyorsa, ehemmiyetle vurgu yapıyorsa, biz de bunların hepsini o önemlerine göre, ehemmiyetlerine göre dikkate almamız gerekiyor. Cenab-ı Hak ayeti kerimede Estağuz billah birra Hatta الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ تُحِبُّونَ Siz sevdiğiniz mallardan, paralardan veya sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadığınız sürece iyiliğin kemaline, gerçek iyiliğe yani Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir iyilik yapmaya muvaffak olamazsınız. Şimdi ağaç yaşken eğildiği gibi bu tür Temel öğretiler, temel alışkanlıklar çocuklarımıza küçük yaştan verilmesi gerekiyor. Çocukların henüz karakterlerinin, şahsiyetlerinin oluştuğu, kanlarının süratle aktığı, hücrelerinin taze olduğu, hayat telakkilerinin, anlayışlarının oluştuğu, şekillendiği, bir kalıba girdiği o vakitlerde bu tür güzellikleri onlara vermek gerekiyor. Bakıyoruz çocuk, kendi oyuncağının, kendi eşyasının üzerine titriyor. Onu bir arkadaşıyla paylaşmayı iyi görmüyor veya ona efendim yanaşmıyor, bencil oluyor çocuklar. Kendi menfaatı üzerine çok böyle eğiliyorlar. ...dikkat gösteriyorlar. En küçük bir... ...böyle... ...oyuncaklarına dokunduğumuz zaman... ...almak istediğimiz zaman veya arkadaş almak istediğimiz zaman... ...böyle ağlıyorlar... ...yırtınıyorlar... ...veya başka birisinin eşyasına sayf olmak için... ...ne kadar böyle... ...kendilerinden geçiyorlar. Dolayısıyla yani o Cenab-ı Hakk'ın... ...ayeti kerimede insan menfaatine... ...çok düşkündür. وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الْشَدِيدِ O insan kendi menfaatine yararlı olan şeyleri aşırı derecede şiddetli bir şekilde düşkündür, çok sever. Biz bunları ne yaparız? Çocukların kendi arasındaki ilişkilerinde bunu görürüz. Dolayısıyla böyle yani fıtraten böyle menfaat perestliğin, kendi menfaatine düşkünlüğün çok bariz şekilde gözükmüş olduğu bir dönemde çocuklara Sevdikleri bir şeyi bir başkasına vermeyi öğretebilmek, o alışkanlığı onlara kazandırabilmek tabii ki çok önem arz ediyor. Şimdi çok kıymetli hocamız, üstadımız sohbetlerinde anlatır, bizim de çok dikkatlerimizi çeker. Buyurur ki annemiz, babamız bize küçük yaştayken fakirlere, muhtaçlara vermenin alışkanlığını kazandırmışlardır. Bunu bize öğretmişlerdir, bunun eğitimini vermişlerdir. Bendenizin kıymetli dinleyenlerim gerçekten üstadımızın sohbetlerinde en çok beni etkileyen ve sürekli iç dünyamda beni sürekli bana yön gösteren, ya ne kadar önemli şey dediğim hususlardan bir tanesi de budur. Mesela hocamız arz ediyor, diyor ki, Çocukluk yıllarımızda rahmetli babam Musa efendi bizi camilere götürür, o camiler hakkında bilgi verir, elimize bir miktar para vererek oradaki ihtiyaç sahiplerini dağıttırırdı. Yani bir 8-10 yaşındaki çocuk aslında almış olduğu haşlığı cebine koymak ister, kendisinin olmasını ister, onunla oyuncak almak ister, sevdiği bir şey alıp yemek ister. Ama öyle değil. Evladım bunu alacaksın. Etrafta fakir fukara var mı yok mu muhtaç var mı yok mu onları göreceksin. Onları tespit edeceksin. Varlığından haberdar farkında olacaksın. Haberdar olacaksın. Sonra da götürüp ona o parayı vereceksin. O muhtacın Allah razı olsun evladım duasına e, nail olacaksın. O duayı gördüğün zaman onun gözünün içerisindeki kendine yardım edilmenin vermiş olduğu mutluluğu, gözlerine okuduğun zaman, duhasındaki sıcaklığı hissettiğin zaman mutlu olacaksın. Ve daha sonra da e, keşke elimde para olsa da yine bir fakir bulsam, ona versem tarzında bu duyguyu yaşayacaksın. Yine kıymetli üstazımızın arz ettiği üzere şöyle buyuruyor. Rahmetli annem leziz yemekler yapar, kapalı kaplar kaplarla elimize verir, hasta olan komşularımıza gönderirdi. Biz de o yemekleri götürür, hastaların duasını alır ve çok sevinirdik. öyle ki bir daha götürüp dua almayı ve o manevi sevinci tekrar yaşamayı isterdik. Yani çocuk aslında o götürmüş olduğu yemeği kendisi yemek istiyor. Belki o anne, o aile kendi evlerinde çocuklarına e, yedirmedikleri belki daha kıymetli şeyleri, hani ayet-i kerimede arz etmiştim sohbetin başında, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّةَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ Siz sevdiğiniz şeylerden başkaları için, muhtaçları için vermediğiniz sürece, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı, böyle çok güzel bir iyilik yapmış olmazsınız. Hayrın kemaline, iyinin kemaline ulaşamazsınız. Ayet-i Kerimesi'nin bir tatbiki, olarak, bir tatbiki olarak ne yapıyor o anneler babalar? Belki evde çocuklarına yapmadıkları, onlara yedirmedikleri daha kaliteli güzel yemekleri pişiriyorlar. Onları küçük yaşta yemeği çok seven, ya bulsam da yesem, açsam yesem diye düşünen yavrularına bu yemeği veriyorlar. Ve onu götürüp bir fakire vermenin eğitimini yaptırıyorlar. Zaten eğitim, terbiye... Böyle yumuşaklıkla olmaz. Orada biraz insanın nefsini etkileyen, nefsini yoran, ona ağır gelen, belki sabretmesini gerektiren, belki fedakarlık yaptırılmasını gereken yönleri vardır terbiyenin. Yani yumuşaklık tarafı vardır ama sert tarafı vardır. Yaptırıcı yönü vardır, etkileyici yönü vardır, yönlendirici yönü vardır. Burada bunları ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ama bir yedi yaşında, sekiz yaşında fakirin duasını almanın, veya bir muhtacın duasını alıp o sevinci yaşamanın o muhtacın gözündeki o mutluluğu hissederek tekrar ben onu yaşatabilsem, bir gönül alabilsem, bir gönül ferahlandırabilirsem, kalp yapabilsem diye o duyguyu o genç yaşta yavrunun kalbine yerleştirebilmek o tabi çok önemli bir durum arz ediyor ve gerçekten biz anne babalara, ailelere bu noktada çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bunu yapabilmeliyiz. Yani eğer bir fakire bir şey verilecekse, mümkünse onu evladımız eliyle verdirmeye çalışmamız lazım. Onları camilere götürdüğümüz zaman ceplerine harçlıklar koyup evladım bunu namaz sonrası orada bir muhtaç görürsen onun eline ver dememiz lazım. Komşularımıza bir bayramlarda, mübarek günlerde, kandillerde veya başka zamanlarda bir ikram yapacaksak bunu yavrularımız elinde göndermeye ihtimam göstermemiz lazım. Ve özellikle bu e, infak eğitimini küçük yaşlarda iyice benimsememiz, önce kendimizin benimsemesi sonra da çocuklarımıza bunu benimsetmeye gayret göstermemiz lazım. Kıymetli dinleyenlerim zaman zaman bizler sizler de şahit oluyorsunuz. bizde de gidiyoruz. Haremine gittiğimiz zaman Mekke'ye, Medine'ye, Ramazan İftar sofralarına şahit olduğumuz zaman orada yine hepimizin dikkatini çeken bazı manzaralar söz konusudur. Sizin de dikkatinizi çekmiştir, bakarız. İftar sofraları vardır, o sofraların sahipleri vardır. Yani Türkiye'den olabilir, başka efendim ülkelerden olabilir, bizzat Mekkeli Medenini oradaki e, mukim insanlar olabilir. İftara yakın zamanlarda yine dikkatimi çeken bir manzara şudur, bakarız o iftarın sahibi beyefendi çocuklarını hemen sofranın kenarında ayağa kaldırır ve oradan geçen e, oruçluları, bu fakir olabilir, zengin olabilir, oruçluları kendi sofrasına doldurmak için, oraya oturtmak için ne? Büyük mücadeleler verirler. Yani 8 yaşında, 10 yaşında çocuk kalkar, beyefendi buyurun bizim soframıza, amca buraya gelin, dayı buraya gelin tarzında onlar böyle kendi sofralarına e, oruçluları oradaki haremin misafirlerini davet etmek için gayret gösterirler. Bu tabii büyük bir eğitim aslında. Yani o babaların çocuklarını o yaşlarda diğer gam olmaya, fedakar olmaya, infak ehli olmaya, cömert ehli olmaya, cömert olmaya e, alıştırma noktasında gerçekten ne kadar önem arz ediyor. Bunları, bu güzel davranışları hepimizin örnek alması ve mümkün verdiğinde yavrularımıza o noktada bir alışkanlık kazandırmaya gayret göstermeliyiz. <gülüyor> Kıymeti dinleyenlerim, çocukların aynı içerisinde tabii ki durumları farklı farklı olabiliyor. Yani her çocuk aynı karakterde değildir. Her çocuk mayası, fıtratı aynı özellikte olmayabilir. Dolayısıyla onlara Anne babalar alaka gösterirken öncelikle onların yapılarını iyi tanımamız lazım. Yani kız olsun, erkek olsun, küçük olsun, büyük olsun bu çocuklar hangi dilden anlar? Hangi özellikleri bulundur barındırmaktadır? Fıtratları neye eğilimlidir? Yumuşak mıdır, sert midir? Anlayışları ne seviyededir? Bütün bunları dikkate alarak çocuklarımıza ihtimam gösterirsek onları daha daha kolay eğitim imkanı bulabiliriz. Şimdi çocukların eğitiminde bizlere ölçü olması bakımından merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri'nin üstadımızın, üstadımızın çok güzel nasihatleri var. Büyürüyorlar ki zeki akıllı kimseler çocukların terbiyesi hususunda ölçülü itidalli hareket ederler. Ne fazla şımartırlar ne de ürkütürler. Lüzumundan fazla korkutmazlar. Çünkü fazla korku çocuğun anne babaya karşı sevgisini azaltır. Halbuki çocuğa ölçüsünde olmak şartıyla sevgi ve şefkat gösterilmelidir. Dolayısıyla öncelikle sevme ve korkutma, sevdirme ve korkutma noktasında çocuklara çok mesafeli Ölçülü, dengeli bir yaklaşım bize tavsiye ediyor alimlerimiz. Bırıyor ki bazı kimseler çocuklarına karşı aşırı düşkündürler. Adeta başlarına taç ederler. Bu yüzden çocuklarının yerli yersiz her istek ve arzularını hoş karşılarlar. Ancak böyle hareket etmekle onların terbiyelerini ihmal etmiş olurlar. Böyle yetiştirilen çocuklarda her isteklerinin yapılacağı kanaata asıl olur. Büyüdüklerinde de anne babaya karşı itaatkar olamazlar, asıl olurlar. Niye? Çünkü yani terbiyede bu güzel bir ölçü değil. Yani çocuğun her istediğini kabul etmek, tamam demek yani imkanlarımız olsa bile. Yani maddi imkanların yerinde olsa bile çocuğun şimdi her istediğini kabul etmek ve yerine getirmeye çalışmak gerçekten çocuk terbiyesi açısından İslami bir terbiye açısından bunlar doğru değil çünkü onların ölçücüs istekleri olabilir yeme içme giyinme tarzında e, ölçücüs istekleri olabilir orada anne baba e, ölçü getirmeli dur demesi bilmeli ve ihtiyacı sınırlandırmalı şimdi tabii bununla alakalı çok farklı haberler okuyoruz çok farklı duyumlarımız oluyor yani çocuğun diyeyim, bütün ihtiyaçları karşılandığı zaman çocuk 8-10 yaşına geldiği zaman Artık mesela yemediği bir şey kalmıyor, giymediği bir şey kalmıyor, bilmediği bir şey kalmıyor. Yani bütün dünya lezzetlerini tadıyor. Bu kez ne yapıyor çocuk? Bir tatminsizlik başlıyor çocukta. Yani normal sıradan şeydir artık onu doyurmuyor, tatmin etmiyor. Bunun ötesinde e, tatmin yolda aramaya başlıyor. Bu kez sapıklıklar başlıyor. Yani ölçüsüzlükler başlıyor ile ahirehim. Dolayısıyla burada ölçü çok önem arz ediyor. Özellikle de imkanı yerinde olan yani parası, malı yerinde, imkanları yerinde olan ailelerin bu noktada çok ciddi manada bir sıkıntı yaşama ihtimali olabilir. Şimdi bazı hadiseler yaşıyoruz. Erenköy'de olan bir hadise bir arkadaşımız anlattı kıymet dinleyenlerim. Baba, Kızına diyor ki evladım diyor işte sen üniversiteyi kazanırsan ben sana diyor şöyle bir araba alacağım diyor. Yani markasını söylüyor. Onun efendim özelliklerini söylüyor. Alacağım diyor. Çocuk çalışıyor. Üniversite imtihanını kazanıyor. Kazandıktan sonra babasının imkanları ya azalıyor bir iflas söz konusu oluyor veya başka efendim durum söz konusu oluyor. Dolayısıyla o çocuğa söz verdiği o arabayı o markada arabayı alamıyor. Daha düşük markada bir araba alıyor ama çocuk bunu kendi şahsına bir hakaret kabul ederek intihar ediyor. Yani istediği araba alınmadığı için bir çocuğun intihar etmesi veya intihar edebilmesi ne kadar hazin bir durumdur? Ne kadar acı bir durumdur? Yani bir taraftan dünyayı görüyoruz. Fakir ülkeleri görüyoruz, fakir halkları görüyoruz, açlıktan ölen insanları görüyoruz, su, su bulamayan, normal içebileceği temiz su bulamayan milyonları, milyarları görüyoruz. Afrika'yı görüyoruz, fakir ülkeleri görüyoruz, onların efendim ne kadar medyada, haberlerde her gün aşina oluyoruz. Yani böyle bir manzaralar söz konusuyken bir çocuğun istediği kalitede, istediği markada araba alınmadı diye efendim bu yola girmesi nasıl bir tatminsizlik ana furunda yavrularımızın savrulduğunu görüyoruz. Yine bir e, psikiyatri e, bir hocamız kendi ailesinde yaşamış olduğu bir durumu e, bize anlatmıştı. Şöyle anlatıyor. Şahit olmuştuk, duymuştuk. Diyor ki, benim diyor bir kızım vardı diyor. Tabi Maddi imkanlar üzerinde olduğu için çocuğumuza elimizden geldiği kadar yemesi, içmesi, giyinmesi o noktalarda olabilecek en güzelini vermeye çalıştık. En güzelini yedirmeye çalıştık. En güzelini gidirmeye çalıştık. En güzel okullarda okutmaya çalıştık. kolejlerde, en seçkin okullarda. Fakat bütün bunlar çocuğumuzda yani böyle tarifi imkansız bir tatminsizlik oluşturdu. Bir mutsuzluk oluşturdu. ...ve sürekli böyle hayattan şikayet eden, hiçbir şeyle e, tatmin olmayan, huzur duymayan... ...böyle çok farklı bir çocuk karşımıza çıkıverdi. 17-18 yaşlarında, yaşlarında. Ve artık dünyevi, maddi hiçbir şey çocuğu mutlu etmez hale geldi. Oturduk anne baba olarak, ya biz ne yaptık, nasıl bir yanlış yaptık ki böyle bir duruma karşılaştık. Aslında e, ihtimam gösterdik, yedirdik, içirdik, her şeyi yaptık ama niye böyle oldu falan diye bir muhasebe yaptık. Kendi içimizde bir müzakere yaptık fakat yani yanlışımızı da anlayamadık. Halbuki esas yanlışımızın o çocuklara belki e, belli yaşlarda hakları olmayan hadleri olmayan ilgiyi göstermek veya onları almak vermek olduğunu fark edemedik. Neticede halbuki diyor ben de insan psikolojisini bilen yani bu noktada insana yardımcı olmaya çalışan bir diyor, doktorum diyor. Neticede Yavrumuzun böyle bir huzursuzluk hali bizi idras bir karar aldık ayrıca. Dedik ki biz beraberce ben, annen, sen yavrum beraber bir Afrika ülkesini ziyaret edelim. Gidelim, oradaki insanların hallerini yerinde görelim. Tamam televizyonlarda izliyoruz, görüyoruz ama yerinde görelim, muhtaçları görelim, fakirleri görelim diye karar aldık ve bir tatilimizde şöyle 5-10 günlük bir tatilimizi bir Afrika ülkesine ayırdık. Somali olabilir veya bir Burkina Nefası olabilir ve Nijeri olabilir. Gittik beraberce gittik orada fakir insanların hallerini bizzat gördük, müşahede ettik. Onların yediklerini, içtiklerini, barındıkları evleri, hepsini efendim müşahede ettik. E, hastaları gördük şunlara şahit olduk hasta olarak yani gözünü katarak gözünde bulunan katarağı ameliyat etimi imkanı bulmayan bulamayan yüzlerce binlerce insanın yani o görme nimetini mahrum olarak yani ama olarak kör olarak hayatlarını sürdürmek mecburiyetine kaldıklarını gördük yani bir doktor olsa bir yarım saat, bir saatlik bir saatlik ameliyat yapacak olsa o kişi dünyayı görecek yani göz nimetine kavuşacak fakat bunu bulamadığı için amı olan bundan mahrum kalan yüzleri gördük diğer iştiktar suları gördük kaldıkları evleri gördük tabi diyor bu manzaralar hem beni hem ailemi özellikle de kızımızı çok etkiledi ve yani orada Kaldığımız sürece gerçekten müthiş mutluluklar duyduk. Onlara yardımcı olmaya çalıştık. Götürdüğümüz paraları vermeye çalıştık. İlahi'yi bazı hastalara yardımcı olmaya çalıştık. Sonra döndükten sonra kızımızın eski halinden üzerinde o kötü halden bir şey kalmadı. Bu kez en küçük şeye razı olan, bir bardak suya teşekkür eden, bir lokma ekmeği bulduğu için teşekkür eden bir kız, bir evlat karşımıza çıkıverdi. Ve şunu anladık ki, biz çocuğumuzu terbiye ederken, eğitirken yanlış yapmışız. Yani okumuş insanlarız, profesör olmuşuz, belki psikoloji uzmanı olmuşuz falan ama yani çocuğumuzu eğitirken bu bildiklerimizi uygulamada çok yanlış yapmışız, eksik davranmışız. Bunu fark ettik ve böyle bir ziyaret yavrumuzu tekrar hayata kazandırdı, kavuşturdu ve karar aldı. Ben dedi bundan sonra bir gönüllü olarak fakir insanlara yardımcı olacağım Afrika'daki insan yardımcı olacağım ve onlarla ilgili bütün sivil toplum kuruluşlarına organizaya katılacağım diye öyle karar verdi. Ve ondan sonra da bu şekilde devam ediyoruz demişti. Dolayısıyla burada büyüklerimizin bize tavsiye ettiği bu özellikler ne kadar önemli. Eğer çocuğunuza diyor, yerli yersiz diyor, her şeyi alırsanız, onlara verirseniz, iyilik yaptığını sanırsınız ama onları bir tatminsizliğe e, alıştırırsınız ve sonra da asıl onları engelleyecek bir e, imkan bulamazsınız e, buyuruyor. Bazıları da aşırı baskı yapan çocuklar üzerine azıcık olsun hürriyet vermezler. zaruret halinde bile konuşmasına müsaade etmezler. Böyle olunca da zahiren çocuk itaatkar görünse de bazen bu hal onu isyan ve karşı gelmeye kadar sevk eder. Bu da yine çocuklara ilgi de orta yol tutabilme itidal olabilme noktasında gerçekten çok önemli ölçüler kıymeti dinleyenlerim çocuğun ayrı içerisinde karakterine göre eğitimine kaldığımız devam edeceğiz kısa bir aradan sonra Kur'an ışığında hayatımız kısa bir aranın ardından devam edecek. Kur'an ışığında hayatımız devam ediyor. dinleyenlerimiz. Demek ki anne babanın çocuğun ihtiyaçlarını karşılarken çocuğa ilgi gösterirken ölçülü olması ne kadar önem arz ediyor ve çocukların istikbali için, geleceği için de gerçekten iyi birer fert olabilmeleri, iyi birer vatana Millete, devlete faydalı, yetişkin, eğitimli insan olabilmeler açısından bu çok önemli arz ediyor. Şimdi anne babanın çocuğa alakasındaki itidal çok önemli olduğu gibi bir de çocukların fıtratlarına göre, karakterlerine göre, sert veya yumuşak mizaçlı oluşlarına göre onlara yapacağımız muamele de farklı olmalı. Ve bunu da çok iyi tartmalıyız. Çok iyi değerlendirmeliyiz. Mesela bazı çocuklar yaradılış itibariyle çok ince ruhlu, hassas ve anlayışlı olabiliyorlar. Yani fıtratları böyle. Onların toprağı yumuşak oluyor. cenab bak insanı yer yüzündeki topraktan yaratıyor. Toprakların da özellikleri farklı farklı oluyor. Bazı topraklar yumuşak olur. Killi topraklarda olduğu gibi. Bazı bazı topraklar sert olur. Yani yeni taştan toprağa dönüşen yerlerde olduğu gibi çakıllı olur. Bazı topraklar kum olur. Yani su tutmaz, bitki bitirmez. Bazıları karışım yani birkaç çeşit toprağın karışımından meydana gelir. Yani tabiatta bu toprak çeşitleri ne kadar toprak çeşidi varsa özelliği varsa toprağın insanlarda da bu özellikler vardır. Bizim toprağımız hangi toprakta alındıksak onun özelliği bize yansır. Renklerde de bu vardır. Yani Cenab-ı Hak ayeti kerimede وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَزَالِكِ Yani insanların Hayvanların ve efendim bitkilerin hepsi renk renktir. Farklı renkler, renklerdenir. Bu da nereden geliyor? Bu da yine efendim o toprağımızdan geliyor. Kırmızı renkler, siyah renkler, beyaz veya kumral, karışık renkler hep toprakla alakalıdır. Aslında insan fıtratının farklı oluşu da yine o toprağıyla alakası vardır. Yani buna işaret var ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde. Dolayısıyla bazı çocuklar yaradılış itibariyle çok ince ruhlu, hassas ve anlayışlı oluyorlar. Onlara güler yüz ve nezaketle muamele etmek gerekir. Çünkü onlar duygulu olduğu için ufak bir ima ve işaretle hatalarını düzeltirler. Nezaketle yumuşak muameleden haz alırlar. Sert ve haşin muamele onları üzer, onları huysuz ve hasta eder. Böyle özellikli çocuklar vardır. Eğer bakacağız yavrumuza yavrumuzun beri bir özelliği varsa ona o şekilde davranacağız. Yumuşak davranacağız. Nezakette davranacağız. Çünkü onlar efendimin böyle kaba muameleden, eden sert sözden çok rahatsız olurlar. Gerçekten <gülüyor> affedersiniz gerçekten bunu efendim yaşıyoruz. Bir e, babanın yanlış bir hareketi kaba bir sözü, annenin yanlış bir Sözü, çocuğu haftalarca üzdüğünü fark ettiğimiz zamanlar oluyor ama bu çok sonra anlıyoruz bunu. Buna dikkat etmemiz lazım. Bazı çocuklar böyle yumuşak bir muameleden, nezaketten anlamazlar. Yani yapıları biraz serttir. Biraz katıdır kalpleri. Onlara açıktan açığa şunu yap bu faydalıdır. ...şunu yapma bu zarardır demek gerekiyor. Çünkü imadan anlamazlar... ...işaretten anlamazlar... ...nezaketten anlamazlar... ...böyle yapıcı çocuklar da vardır. Bunlara yapılması gerekeni... ...açıkça söylemek lazım. Açıkça ikaz etmek lazım. Nasıl olsa... ...ileride kendi hatasını anlar deyip de... ...eğer söylenmesi gereken şeyleri... ...bunlara söylemezsek... ...bunlar anlamazlar ve yanlış yola gitmiş olurlar. Bundan çekinmemek lazım... Önce hastalığı iyi teşhis etmek lazım kıymetli dinleyenleri. Yani oradaki yapıyı, karakteri, durumu tam tespit edebilirsek ona nasıl davranacağımıza net karar veririz. Ve o kararı uygularken de e, tereddüt etmeyiz. Yine bazı çocuklar vardır. Bunlar hissiz ve anlayışsız olurlar. Çocuğun yapısı böyledir. Konuşmak da Yavrum şunu yap dersin, bunu yapma dersin, o da kulaklarına girmez. Bunlar da sırasına göre menfaatlerini kısma veya tenhada tehdit ve tekdit suretiyle terbiye etmek gerekir. Eğer sözden anlamıyorsa, yap demekten, yapma demekten anlamıyorsa, hala yanlışına devam ediyorsa, böyle çocuklara da hani bizde güzel bir söz vardır kıymetli dinleyenler. Nus ile ustanmayanı etmeli tektir, tektir ile ustanmayanın hakkı kötektir. Yani önce diyor, biz yanlış yapan çocuğumuza veya talebimize, güzel güzel nasihat etmek gerekir. Yavrum, şöyle, doğrusu şudur, şunu yapmak gerekir diye, usuna uygun tarzda nasihat etmek gerekir. Eğer nasihatten anlamazsa muhatabımız bu kişiyi, bu kez biraz tektir etmek gerekir. Yani menfaatini kısmak veya biraz azarlamak, biraz sert konuşmak, o da gerekir. Bu da fayda vermezse o zaman bir e, usulü uygun tarzda bir fiili ceza gerekir diye sözün manası bu. Dolayısıyla çocuklar içerisinde karakter itibariyle bir cümlede vardır ki bunlar ana babaya karşı cüretkar ve saygısızdır. Güzel muameleden hiç nasipleri yoktur. Sebebi genellikle kötü arkadaşlıklar tesis etmişlerdir. Arkadaşları kötüdür ve onlardan menfi olarak çok etkilenmişlerdir. Anne baba bu konuda dikkat etmemiştir. Çocuğa gereken takibi, murakabeyi yapmamıştır. Dolayısıyla böyle yapıda çocuklarımız olursa ki maalesef hepsi var. Yani burada anlattığımız, bahsettiğimiz özelliklerin hepsiyle karşı karşıya bulunabiliyoruz. Anne babaya karşı cüretkar olan, saygısız olan, asi olan, yeri geldiği zaman yani söz söyleyen veya tavır alan, Allah korusun yani böyle fiili bir karşılık verme durumunda olabilen kişilere görüyoruz, şahit olabiliyoruz. Dolayısıyla bunları da zaman geçmeden büyüklerimizin tavsiyesi şöyle, Diyorlar ki bir defaya mahsus olmak üzere tenhada yüzüne ve sırtına vurmamak şartıyla güzelce bir dövmedir ki gözü korksun bir daha aynı küste hafı yapmasın. Yani bunlar tabii istisnai durumlardır. Allah'a şükürler olsun böyle olanlar da çok fazla değil azdır ama yani çocuğun gidici açısından istikbali açısından eğer bir yanlışı varsa kötü arkadaşları varsa kötü alışkanlıkları varsa yanlış ona girmişse ve bir tehlike arz ediyorsa bunu da tabii dikkate almak, eğer vazgeçirecekse bunu da yapabilmek gerekiyor. Ee, ama yaşları eğer ilerlemişlerse, büyümüşlerse ve anne babaya karşı fiili bir karşılık verme durumu söz konusuysa bunlara da daha dikkat olmak lazım. Yani zararlı görmemek lazım. Bunlar için de Cenab-ı Hakk'a dua etmek lazım. Cenab-ı Hakk'a böyle olanlar da azdır ama böyle duruma karşı karşıya kaldığımız zaman da bu tedbirlerde yine alınması uygun görülmektedir. Pek kıymetli dinleyenler, biz tabi evlatlarımız bizim geleceğimiz, bizim zürriyetimiz yani bizim e, neslimizi, zürriyetimizi istikbale taşıyacak, geleceğe taşıyacak onlar olacak. Yani bizler emaneti onlara bırakacağız. Onlar evlatlarına ve bu şekilde devam edecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiye buyurduğu gibi bir anne babanın evladına verebileceği en büyük miras bırakacağı en büyük miras İslam ahlakıdır. Kur'an ahlakıdır. Kur'an terbiyesidir. Bundan daha büyük miras olmaz. Biz daha çok ne yapıyoruz? Biz daha çok yavrularımıza dünyalık bir miras bırakmak için gayret gösteriyoruz. Yani diyoruz ki ne olur ne olmaz. Zaman ne getirir ne getirmez. Evladımızın bir evi olsun. Evladımızın bir malı olsun. Mülkü olsun. Yani onlar da bizim parçalarımızdır diye. merak et, Yani bunu endişe ediyoruz. Bu noktada gayet gösteriyoruz. Bu kötü mü? Bu kötü değil. Yani helalin olmak şartıyla bir insan ailesini, evlatları ne kadar düşünse ihtimam gösterse helal olmak şartıyla bu İslam'da yasak değildir. Haramda değildir. Zemmedilmiş de değildir. Yani takdirde edilir. Çünkü Efendimizin beyanıyla el-mu'minul kaviyyu hayrun minel mü'mine da'ifi yani kuvvetli mü'min maddeten manen kuvvetli mü'min kuvvetli aileler zayıf muhtaç insanlardan müminlerden daha faydalıdır daha hayırlıdır. Onlardan zarar gelmez fayda gelir. Fakat maddi anlamda bu gösterdiğimiz ihtimamı eğer manevi anlamda göstermezsek bunun kıymeti yoktur. Yani onlar bu emanete ya sahip kadar ya çıkmazlar. Ya bu mirası güzel bir şekilde hayra kullanılır veya kurma, kullanmazlar. Ama onlara biz manevi miras bıraktığımız zaman, İslam ahlakını, İslam terbiyesini bıraktığımız zaman, bununla beraber bıraktığımız maddi miraslar da onlar da e, iyi yolda kullanılacaktır. Onlar da yanlış yollarda kullanılmayacaktır. Dolayısıyla... İslam ahlakıyla beraber bırakacağımız her türlü miras Allah'ın izniyle hayra yönlendirilecektir. Ama İslam ahlakı olmadan, İslam terbiyesi olmadan bırakacağımız mirasların onların hayra harcanması, hayra yönlendirilmesi o çok zor gözüküyor. Bu bakımdan pek kıymetli dinleyenler evlatlarımızın istikbaliyle alakalı planlar yaparken, endişelerimizin muhasebesini yaparken... Bunları daha çok dünyadan ziyade ahirete hazırlamak ve manevi yönden onları geliştirmek, terbiye etmek buna çok büyük ihtiyacımız var. Esad, Esad Erbili Kudüs-ü Hazretleri eserlerinde bu evlatlarımızın manevi geleceği, istikbal ilgili olarak bizlere çok güzel tavsiyelerde bulunuyor. Buyuruyor ki, akıl ve irfanıyla diğer yaratıklardan ayrılan insan arasında bir fert var mıdır ki ikbal sahibi olmayı arzu etmesin istikbalini temine gayret etmesin herkes her insan geleceğini düşünür gelecekte ikbal sahibi olmak ister istikbalini temin etmek ister ve daha güzel günlere ulaşmak ister fakat Gerçek istikbali idrak edemeyenler, yani ilk adımı kabre olan ahiret yolculuğunu göz önüne almayanlar şüphesiz çoktur. Dolayısıyla ben diyor, bu gibi kardeşlerimden diyor, bazı hususları istirham ediyorum. Onlara şu öğütlere kulak asmalarını istiyorum. Yani geleceği dünyadan ibaret görmesinler. 3-5 Yıllık 3-5 günlük dünya ibaret görmesinler. Esas istikbalden, gelecekten mahrum kalmasınlar. Buyuruyor ki, En fazla yaş hududu 100 seneyi bile geçmeyen dünya hayatı ile sonsuzluğu tasavvuru olmamayan ahiret hayatını karşılaştırarak ehemmiyet derecelerini mukayese buyursunlar. Yani biz diyelim ki evladımız okusun, işte dünya sınıf kazansın, maaşı olsun, parası olsun, tamam bunlar olsun ama eğer biz sadece bununla sınıf da sonsuz bir hayat olan ahireti dikkate almazsak o zaman onlara çok büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Şimdi dünya huzurunun ve maddi ihtiyaçların ancak can ve malı cömertçe bezlederek temin edildiği ...herkes tarafından makbuldür. Yani insan dünyayı nasıl kazanır? İnsan dünyayı... ...gece gündüz çalışarak... ...yani pek çok risk alarak... ...yani her türlü fedakarlığı... ...yapmak suretiyle... ...adeta canını ve malını... ...cömertçe, fedakarca... ...vermek suretiyle insan dünyasını kazanabilir. Hiç kimseye... ...yattığı yerde yatarak... ...kimse bir kazanç sağlayamaz. Sağlansa bu helal olmaz... Dolayısıyla dünya istikbali bir çalışmaya gerektiriyor. Bir gayrete gerektiriyor. Peki dünya istikbali geleceği çalışmaya gerektiriyor da ahiret sonsuz olan ahiret bir gayreti çalışmaya gerektirmiyor mu? Tabii ki o sonsuz hayat bizden daha büyük bir fedakarlığı bekliyor. Ki Cenab-ı Hak tövbe suresinin 111. ayet-i kerimesinde yani gerçek istikbali kazanmanın bedelinin ne olduğunu bize açıkça söylüyor kıymetli dinleyenler. Estağfirullah. İnne Allah eştera minel mu'minine enfusahum ve enbâlehum bi'enne lehumul cenneh. Allah Teala müminlerden canlarını ve mallarını cennet mukabilinde satın almıştır. Yani esas istikbalin, ahiretin bedeli canlarımız ve mallarımızdır. Bunların helal yoldan kazanılması ve yine Cenab-ı Hakk'ın yolu dini yolunda, dini yolunda, peygamberinin yolunda bunların cömertçe bezdedilmesi cömertçe harcanması, infak edilmesi, bunun karşılığı budur. Dolayısıyla esas ahireti kazanma noktasında da çocuklarımızı çok iyi yönlendirmek gerekir. Ne yapıyoruz biz? Şiddetli kış kameradan önce kış hazırlık yapıyoruz. Yani kömürümüzü ısınma ısınmak için gerekli malzemelerimizi bunların hepsini hazırlamaya çalışıyoruz. Hiçbir kul yoktur ki kışklamadan önce köylü olsun, şehirli olsun, kentli olsun ya o kışa bir hazırlık yapmayalım. Peki Kabrin karanlığı acaba dünya kışından daha mı küçük? Mahşerin şiddeti acaba dünya karanlığından, dünya kışından, dünya zorluklarından daha mı az? Cehennemin azabı acaba dünyadaki bir sıkıntıyla bunu kıyaslamak mümkün mü? Tabii ki değil. Dolayısıyla yani bir geleceğin için, kış için, ...veya tabi ihtiyaçları için bu kadar endişeden hazırlık yapan bir insanın... ...ne kadar kalacağı belli olmayan uzun bir kabir hayatı... Ne, ...nasıl bir durumla karşılaşacağını bilmediği bir mahşer meydanı... ...ve Allah muhafaza eylesin düştüğümüz zaman ne hallerle karşılaşacağımızı... ...çok iyi bildiğimiz cehennem ızdırabı, azabı karşısında duyarsız kalmak tabii ki doğru bir şey değil... ...bu imana da uygun, muafık bir şey değil... Onun için bütün gücümüz yettiği kadar özellikle kabre, mahşere ve ahirete hazırlık bizim için çok önem arz ediyor. Bu da ancak ciddi bir iman ve ciddi bir ahiret muhasebesi ve tefekkürüyle gerçekleşebilir kıymetli kardeşlerim. Ahirete hazırlıkla ilgili olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatı, ve o oradan vereceğimiz Hazreti Fatıma validemizle ilgili örnek, misal ne kadar dikkat çekicidir. Olayı Hazreti Ali radıyallahu anlatıyor. Buyuruyor ki Kızı Fatıma Hazreti Ali, Ali, Ali Efendimizin hanımı Efendimiz aleyhisselamın kızı Fatıma Babasına aidesinin en sevgili olanıydı. Değirmen çevirdiği için elinde yaralar oluşur. Kırba ile su taşıdığı için boynunda yaralar açılır. Evi süpürdüğü için de üstü başı toz toprak içinde kalırdı. Bu peygamber kızı, kıymeti dinleyenler, peygamber kızı Fatıma Validemiz, Fatıma Annemiz. Belki dünya kadınlarının, cennet kadınlarının en şereflisi Fatıma Annemiz'den bahsediyorum. Bahsediyoruz. Ne yapıyor? Değirmen çevirdiği için elinde yaralar oluşuyordu. ile su taşıdığı için boynunda yaralar oluşuyordu. Evi süpürdüğü için üstü başı toz toprak içinde kalıyordu. Bu Fatıma validemiz. Bir ara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bazı küreler getirildi. Savaştan. Veya bir başka gaza vesilesiyle dedim ki diyor Hazreti Ali Fatıma'ya babana kadar gidip bir köle istesen o sana bir köle verse hizmetçi verse şu su taşırken değirmen çevirirken sana yardımcı olsa da biraz efendim çok fazla yorulmasan gerçekten çok yoruluyorsun diye teklifte bulundum gitti Efendimizin yanındaki bazı kimselerle konuşmakta olduğunu gördü ve geri döndü durumunu arz edemeden. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya gelerek kızım dedi dün geldin yanıma orada bazı insanlar olduğu için durumunu arz edemedin. Bir ihtiyacın mı vardı? Niçin geldin yavrucuğum? diye sordu Efendimiz Aleyhisselam. Fatıma sükut edip cevap veremedi. Yani arzusunu peygamberimize söylemeye utanıyor. Yani o halde o kadar zor durumda Hazreti Hasan Hüseyin onlar da efendim çocuk yaşta yaramazlar. Onların ayrı sıkıntısı oluyor. Fakat durumunu arz etmeyi, hayası el vermiyor. Dolayısıyla Hazreti Ali diyor ki ben diyor araya girdim. Dedim ki ya Resulullah ben anlatayım. Fatıma anlatmaktan çekiniyor. Fatıma'nın değirmen kullanmaktan elleri yara oldu. ile su taşımaktan da omuzları incindi, boyunda yaralar açıldı. Köleler gelince ben kendisine size uğramasını, bir hizmetçi istemesini ve böylece biraz daha da kavuşmasını ben teklif ettim ya Rasulullah. Bu açıklamam üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıymeti dinleyelim buraya. Hepimiz bir kulak misafiri olalım. Hepimiz Efendimiz'in o ciğer paresi Fatıma'nın o en tabi, en doğal talebi karşısındaki verdiğimiz cevabına bir kulak misafiri olalım. Kendimizi o Fatıma mademizle bir mukayese edelim. İkimizin de, hepimizin de aynı cennet yolcusu olduğunu bir düşünerek, ahiret yolcusunu düşünerek birlikte Efendimizin verdiği cevabı şöyle bir tefekkür edelim. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam Ey Fatıma Allah'tan kork Allah'ın farzlarını eda et ailenin işlerini yap. Yatağına girince otuz üç kere Subhanallah. 33 kere elhamdülillah 34 kere Allahu ekber de. Böylece hepsi yüz yapar. Bu senin için Hizmetçiden de köleden de daha hayırlıdır ey Fatıma. İşini kendin yapacaksın kızım. Duyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Fatıma Radıyallahu Anha şöyle cevap veriyor, karşılık veriyor. Biz olsak hemen bizim kızlarımız olsa, söyleyecek olsak hemen Böyle efendim yüzleri ekşir, alamaya başlarlar. Ay baba, ay anne böyle mi olacaktı falan diye nazlanırlar. Niye? Çünkü terbiyeleri eksikti onun için. Yani Allah'ın ve Peygamber'in çocuk karşısında nazlanmak olmaz. Bakın Fatıma validemiz ne buyuruyor? Allah'tan ve Allah'ın Resulünden razıyım. Ya, Rabbi, ya Resulallah bana ne dersen ben onu yapmaya razıyım. İncinmem ve Resuleteniz Aleyhisselam ona hizmetçi vermedi. Bu Ebu Davud'da, Buhari'de geçen rivayetler, sağlam rivayetler bunlar. Diğer bir rivayette sevgili peygamberimiz şunları da söylemiştir Fatıma validemize. Vallahi kızım Fatıma, vallahi ehli suffe açlıktan midelerine taş bağlarken ben de onlara sarf edecek bir şey bulamazken sana hizmetçi veremem bunları satacağım ve gelirini o fakir fukaraya, Ehl-i Sufya'ya harcayacağım. Harcayacağım. İşte kıymeti dinleyenlerim, evladımızı ahirete hazırlanmanın en müşahhas misali. Efendimiz Aleyhisselam ve Fatıma Validemiz ve arasında geçen o e, çok can alıcı, dikkat çekici misal, örnek bir e, Efendimiz'in tavsiyesiyle inşallah bugünkü Konuşmamızı ve size beraberliğimizi sona erdirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz evlatlarına zaman zaman bazı dualar üretmiştir. Bunlardan kızı Fatma'ya sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedi hayat kaygısı taşıyan insanların Allah'a nasıl sığınmada gerektiğini göstermektedir. Dua şöyle: Ya Hayyu ya Kayyum, bir rahmetike kestigiz, aclıp li şanı kulle. Aslihni şe'enni kulle ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Senin rahmetine iltice ediyor ve senden yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve, ve beni bir an bile olsa nefsini baş başa bırakma. Kıymetli dinleyenlerim, işte Efendimizin bu tavsiyelerini dikkate alarak, hep Allah'a sığınarak evlatlarımıza da güzel model bir anne anne baba örnek olacak bir anıbı olmaya gayet gösterelim ve esas onları ebedi istikbale ahiret hazırlamaya çok dikkatli olalım. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetimi arz ediyor. Allah'a emanet olunuz diyorum. kamerada Profesör Doktor Ömer Çelikle Kur'an Işığında Hayatımızı dinlediniz.